0: E aí, meus hackers de trator, como é que vão vocês? Como é que vai é você, Jones? Vou muito que bem. Tudo certo? A colheita vai bem? A colheita vai bem. Tá certo. A colheita vai muito bem. E aí os contatinhos? E as meninas?
1: Pô, oh, não, não tá tendo, não Não, vendo, não, você não, você não tem
0: usado o Tinder direito?
1: Não tenho usado o Tinder muito, não. não. Não vou, não quero falar muito sobre isso agora. Mas assim. eu achava que a notícia era de Tinder, velho. A notícia é de Tinder, é verdade. Eu quero falar disso agora, mas não é sobre mim, porque é sobre outro tipo de pessoa. Tipo de pessoa que gosta muito de NieR Autônoma. Você já jogou NieR Autônoma?
0: Não, nunca joguei.
1: Tem uma mulher que jogou NieR Autônoma. Ela aparentemente gostou tanto que ela entrou no Tinder e decidiu que ia usar o Tinder para falar de dinheiro autônomo. Ela entrou no, no Tinder e começou a tentar conhecer pessoas, né, ver se dava certo. Mas eu não sei se você já usou, já viu uma amiga sua, uma prima, um parente, qualquer pessoa, qualquer mulher usando o Tinder e tentando entrar em contato com homens. E é muito constrangedor. O homem, de fato, é a, a, a linha baixa. <risos> É, é muito ruim. Então os caras vinham com os papos chatos ou muito muito taradão, né? E aí ela mudava de assunto e ela mudava para assunto que ela dominava, certo? É ela? Que é Nier Automata. <risos> ok? Ela é muito fã de Nier Automata. Nier Automata. Automata. Tá falando errado. É que eu sou muito fã. Uhum, ah, não. Eu não gosto isso. tanto. <risos> e ela com a sua autonomia decidiu que ia falar muito do jogo e mostrar, inclusive, postou uma foto do quarto dela, assim, do altar. Ela tem um altar no quarto dela pro jogo. E eu percebi que o quarto estava um pouco bagunçado, eu não daria médico mas enfim. Ela começou a puxar papo de Nier autônoma, autômata, e os caras, muitos deles não tinham muito interesse, alguns não jogaram, alguns jogaram, mas, sei lá, não acharam que era um assunto que era para ter ali no, no Tinder. E ela ficava extremamente decepcionada com isso. Como assim, né? Não quer falar sobre meu jogo favorito. E aí parava de falar com esses caras. E os que se interessavam ali pelo assunto, ela conseguia convencer eles a comprar o jogo, caso não tenham jogado, e ficar ali falando por horas. Convenceu, diz ela que 22 caras no Tinder. E esses caras saíram pra comprar o jogo e conversar com ela achando que talvez iam ganhar algo em todo. Porque ela comentou isso. Ela comentou, pô, percebia que muitos caras só, tipo, meio que aquela mentalidade do cara que compra um drink no bar, assim, pra mim que ele quer chegar em cima, sabe? Aí eles ficavam ali pra. Pô, no mas papo eles, do jogo. eles
0: ganharam uma coisa, velho. Eles ganharam a experiência de jogar nele autômata, que aparentemente é muito boa. É, a comunidade do jogo gosta muito mesmo. O jogo saiu tem
1: cinco anos e até hoje os fóruns estão ativos pra caramba, o pessoal comenta. Um dia desse saiu uma falsa descoberta, né? Disseram que tinham descoberto um... uma, igreja. uma igreja escondida numa das fases lá, um super easter egg da vida. Mas era um mod, na verdade, que a comunidade criou e fingiu ali, que era um negócio secreto, que não era. Mas enfim, aí ela convenceu. O nome dela é Jenny, pelo menos o nome que tá no Twitter, né? Mas convenceu os caras ali a conversar com ela e a comprar o jogo e ficar conversando pra caramba do jogo. E ela tava muito feliz nisso. Ela disse que teve um ponto que ela desistiu de usar o Tinder pra qualquer outra coisa. Ela falou: Ah, eu vou só fazer propaganda do meu jogo favorito. E quanto mais pessoas comprarem, mais chance de sair outro jogo desse. Então tá ótimo. Mas aí, um momento, ela decidiu parar porque bateu um sentimento de culpa. Porque assim, ela fazia essa propaganda todo do jogo tal, e Quando o cara tava ali empolgado, ah, joguei o jogo, tô conversando pra caramba, ela meio que desinteressava e, e, e sumia, parava de falar.
0: O que eu acho um absurdo, porque se, eu, se ela gosta tanto do jogo, por que que ela não queria ficar batendo papo é? sobre o jogo com o cara, Mesmo, assim, talvez seja porque ela ficava com essa sensação, né, de que o cara tava fazendo só pra gravar ela. É, o que ela. ela comentou
1: é que, tipo, tinham vários caras que ficavam nesse papo, aí chegava no momento que achava que tava íntimo, assim, aí falava, nossa, meu sonho é ver você fantasiado da personagem principal lá. Do Nier Autônoma, que... Pra Autômata, quem... cara. Ah, deixa eu mudar o nome do jogo. Pô. Tá bom. <risos> é... Vocês ouviram, agora o nome do jogo mudou. É autônoma, é. Então, pô, acho que é por isso que ela via que ninguém ali tinha interesse verdadeiro de falar sobre a paixão dela. Ninguém mais era fã do jeito que ela era, né? Não. Eles eram
0: fãs falsos, eram poucos. Eram poser. fãs falsos. E aí, ela
1: saiu parou de usar o Tinder. É, não adianta procurar você que é fã do jogo. É, mas ela se encontrou nos canais de Discord do jogo é,
0: Que bom né Que ela foi procurar em outro lugar Porque de fato é, Eu tô surpreso na verdade Que ela não foi banida do Tinder Por fazer isso Porque eu tenho uma amiga que foi banida do Tinder Porque ela começou a usar o Tinder Pra ver se conseguia alguém Pra adotar uma cachorrinha que ela achou na rua E aí algum cara reportou ela E o Tinder baniu ela por isso eu tô ah, bem. muito surpreso que ela não foi reportada antes de vir pro nosso podcast, que agora ela está reportada, né? Talvez ela tenha sido, né, banida
1: ali do Tinder, só não, ela não comentou, né? Porque isso é a história dela contando, né? Mas tem vários prints mesmo para comprovar. Enfim, ela agora tá no Discord com pessoas que genuinamente gostam do jogo e não querem só me foder, palavras dela. Eu, um fato curioso também, o criador do jogo, Yokotaro, Começou a seguir ela no Twitter há, há uns anos atrás Depois que ela postou uma art Das duas protagonistas do jogo nuas. E o criador do jogo é um cara estranho Que fica andando com uma máscara de lua psicopata Pela rua é, Que aparentemente é a máscara que um personagem Do primeiro jogo que ele fez usar
0: enfim. E aparentemente é um taradão também é,
1: <risos> Que nem é, os do Eu fico meio preocupado é, Eu percebo um padrão aí, mas
0: enfim <risos> Eu continuo jogando Multiversos, tô gostando bastante ainda. Você jogou depois daquele dia que a gente jogou junto?
1: Eu não tenho controle. E é um jogo que não, não dá para jogar no mouse e no teclado, né?
0: Teoricamente dá, mas eu acho que não dá de verdade ah, é. mesmo não.
1: Não dá para ter tirar nenhum prazer da experiência, né? Então... É.
0: Saiu um monte de update do jogo que mudou um monte de coisa. Foi para mim que gosto é relevante, para maioria das pessoas não. Foi anunciado recentemente também dois personagens novos, que foi o Black Adam. Black Adam sem ser o The Rock, é o Black Adam dos quadrinhos mesmo. E o Stripe, que é o, o Gremlin. Lembra do Gremlin? A gente vê esse filme juntos. Que tem os bichinhos fofinhos.
1: Eu, eu lembro desse filme,
0: eu lembro, eu lembro. Né? Bichinhos fofinhos. vocês caírem água neles, velho. É, exatamente. Então, pra quem não sabe, Gremlins é um filme de ter terror, mas é aquele terror zoeira. Terror tinha medo, pô. Eu tinha. <risos> Sobre os bichinhos fofinhos que viram bichinhos do mal. E tem um que é meio que o principal, e ele agora vai ter um no multiverso também. Que eu acho uma notícia relevantíssima. É, mas a notícia de verdade dessa semana, assim, foi que não pode mais ter mod no multiverso. É, tinham feito vários mods, praticamente todos eram mods estéticos, assim. Então, hum. sei lá, em vez de você jogar com o LeBron James, você joga com Jesus. Olha aí, a comunidade cristã batia palmas. Forte, forte. forte. É... forte. Ou então você joga com a Lola Bunny, que é a comunidade Furry também é forte, né? Forte também. Maus é. dados. É... 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 Também tinha o Superman de Tanguinha. Tinha a o Superman
1: ve... que é basicamente Jesus, né?
0: É, a Jesus... é o Jesus dos quadrinhos. É, o Je... é, é exatamente. É. Então, Jesus de novo, só que nasceu de tanguinha. Uhum. É, tinha a Velma com a Mordaça. Que esse... Eu achei o mais bizarro de todos. <risos> e ele era um dos... Com mais gente baixando. Mais, era um dos mais populares, era esse mod. É, achei... Esquisito. Preocupante. Pois Preocupante, é. 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 Tinha vários outros que eram menos esquisitos. Mas esses eu achei mais in interessantes. E não pode mais. O povo que tava com esses mods... Eu tava tendo problema, o jogo não abria mais, não teve anúncio nenhum, inclusive, tá? Foi só, tipo, o jogo não abria mais, e aí o povo foi reclamar nos fóruns, e os desenvolvedores disseram, tipo, você tá usando mod? Porque se você tá usando mod, o jogo não vai abrir mesmo. Eles não disseram com todas as palavras, assim, tipo, ah, a gente baniu mods, mas foi isso que eles fizeram. Uh -huh. é, não pode mais mod. Eu imagino que é porque eles querem vender mais cosméticos, né? É, faz sentido.
1: É, é um jogo com várias propriedades intelectuais ali, que, que dá trabalho botar no jogo, né? Que tem todo aquele... fazer contatos e tal, então só chegar um mod e meter lá um personagem que às vezes eles mesmos queriam botar, ou um personagem que nunca vai ter, que
0: vai dar algumas complicações pra eles. Ah, okay, que isso? Um dia vai ter Jesus no multiverso zé. Ah, todos por isso. Rezo todo dia. Eu acho que Jesus é domínio público. Eu tenho certeza que é. Tem em vários lugares. Então não tem nada
1: impedindo. Obviamente não tem nada impedindo. É é verdade. Não tem que fazer nenhum acordo com o Vaticano pra botar Jesus, né? É. Pagar pro Papa, sei lá. É, mas eu acho que é isso mesmo. É questão de, pô, eles... o jogo é gratuito pra jogar, né? Então a forma que eles monetizam é vender cosméticos. Aí você botar lá um monte de coisa cosmética de graça perde até o interesse, assim,
0: né? Sim. É, eu acho justo. Eu, eu achei que foi uma mudança justa. Tem muita gente putaça, mas, pô, ah, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. É, se fosse... É, eu, eu acho que, que é justo, no final das contas. É meio triste que tem alguns mods que... Não vai ter, como você disse, né? Nunca vai, nunca vai ter uma versão oficial, e agora não pode ter a zoeirinha ali também. Sim. Mas, enfim, acontece. Acontece. É, o, o The Rock lá, o Dwayne Jones fazendo o Black Adam, talvez seja um de um cosmético. Ah, moleque, eu tenho quase certeza que quando sair o Black Adam, a, a segunda skin dele já vai ser o The Rock. Vai, aí
1: você compra o The
0: Rock lá pra ter no jogo, certamente. Mas, bom, é isso então. É, os outros updates vocês podem procurar por aí joguem multiversos, é bem bom então Pratini é
1: impossível falar de jogos sem falar de máquinas agrícolas concordo e a notícia que a gente traz aqui envolve elas, elas mesmas, né? esse ápice da tecnologia gamer. Tá? É um pilar do, da, da comunidade gamer. Um pilar. Um pilar. O que são máquinas agrícolas, se não um, um console, basicamente, um console do, do agro. A notícia vem porque ela mistura mesmo um pouco, né, da comunidade hacker que tá sempre coladinha com a gente do videogame, que no caso teve um cara que fez um jailbreak, né, desbloqueou. O programa dos tratores, porque eles funciona né? Tudo digitalizado, tudo eletrônico, né? né? Aquele volante ele alavanca mais, né? E aí ele desbloqueou esse, esse programa e botou ali Doom pra rodar uma versão específica do Doom, que é um mod muito massa, que é Doom na Fazenda. O personagem ali, pilotando... Um trator também, um trator, um trator, exatamente. Enfim, as empresas têm, né, várias empresas têm aqueles mecanismos de quando faz algum software, né, querem que você fique meio que dependente só do software deles. Da mesma forma que a Apple faz, né, aí você não consegue usar outros softwares neles, e quando dá algum problema, você tem que ir atrás da loja da Apple, porque é o único lugar que você consegue consertar. É, alguns, algumas marcas de carro fazem isso também né? você vai ter que consertar na concessionária mas o, o ponto é que isso não é novidade nenhuma no meio das máquinas agrícolas é, há décadas várias empresas que, que fazem os tratores e que já é tudo digitalizado eles têm lá um sistema que qualquer probleminha que der você tem que chamar o cara da empresa e ele ir lá consertar, mexer no tablet dele assim, dá uns 5 cliques e pronto, seu trator volta a funcionar o que é um inferno pro, pro fazendeiro. E aí, o que aconteceu é que esse hacker, que eu achei o nome dele ótimo, o nome artístico, é Sick Codes. Se um dia você for hacker, qual seria o seu nome
0: artístico? Putz, essa é uma decisão muito difícil de eu tomar, vai assim, pensando, de
1: repente. Vai pensando, <risos> vai pensando. Mas esse Codes foi lá e desbloqueou essa máquina com o Doom e mostrou no evento que teve em Las Vegas E descobriu que o, o sistema deles que eles usam é extremamente tosco Foi num sistema Linux e Microsoft desatualizado, sem patch nenhum e que manda uma porrada de dados de volta para a marca do trator que ele desbloqueou especificamente que foi a tal de John Deere Deere, John Deere é que é, John Deary. John Deary. E é uma das maiores, se não a maior, fabricante 30% da produção de comida no mundo, que, dependente de trator, né? De, do agro no mundo, é com o trator deles, pra você ter ideia então se der um problema no software dessa marca de trator 30% da produção de comida no mundo trava Apenas. E eles sempre argumentam, não, isso deve é para proteger o próprio fazendeiro, o fazendeiro ali ele não, não sabe mexer com essas coisas, então a gente coloca o nosso sistema ali para ninguém roubar os dados dele, é uma coisa muito segura, a gente nunca usaria para o mal, e na mesma tentativa de justificar isso que eles deram, eles falaram, deram um exemplo bizonho, vocês falaram, inclusive na guerra da Rússia com a Ucrânia, se os russos invadirem as fazendas ucranianas e Capturar os tratores, a gente pode desativar o sistema do trator e eles não podem usar o trator. <risos> é, tipo, aquele, eles foram buscar aquele exemplo mais tipo, olha como nós somos heróis, e o exemplo mais americano de, de olha a Rússia, aí ah, a gente conseguiria parar o roubo de trator da Rússia. E, e, e menos sentido ainda porque eu acho que o nível dos hackers da Rússia tá um pouco acima da média, assim. É, é meio que o país dos hackers, então acho que eles conseguiriam desbloquear o, sei lá, um trator que vem com um Game Boy ali <risos> instalado em cima do volante. Não, não seria isso que pararia isso. Inclusive, é um, um, uma preocupação muito maior para os fazendeiros que têm os tratores que estão agora. Pô, então qualquer pessoa pode entrar no, no meu trator e pegar dados e, ou simplesmente fazer parar de funcionar. Até um concorrente né, pode fazer isso. É, fazendo esse lá, fazendo do lado ali que é, te atrapalhar. E é um inferno porque tinha que ficar toda hora entrando em contato com com a concessionária aí da, da fábrica de trator e ficar chamando o cara lá então vários já estão entrando em contato, esse hacker disse que vai tentar disponibilizar uma versão mais fácil, mais prática e, e didática de, de fazer esse hack, esse desbloqueio. Eu achei interessante, eu acho que mostra aí que a comunidade da, da liberdade de informação, né, no meio digital e do não, não tentar ganhar dinheiro com babaquice, porque a, a justificativa não. que eles deram é muito louca. É aquela da... Isso aqui é pro, pro, pro seu melhor agora, nos pague uma fortuna pro, pro meu técnico e aí clicar cinco botões no, no seu tablet. Ah, eles é. inclusive falaram que o trator... A, outra coisa, não é que... Ah, vocês estão cobrando a mais por um serviço Sendo que os fazendeiros já compraram o um trator Eles disseram que não, o fazendeiro não comprou o trator Ele comprou a licença do trator O que não faz sentido também Porque na verdade, não, ele comprou o trator
0: É, tractors as a service É, é, é o novo sistema É o novo sistema Eu tô surpreso nessa notícia inteira Que se, se tem tudo isso Se é tão fácil de hackear aparentemente E... É, uma empresa só consegue controlar tanto trator no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ela controla 60%. É, eu tô surpreso que não tem, tipo, sei lá, guerra de hackers entre empresas de trator, velho. Ou talvez tenha e a gente só não sabe, né? Sim. Mas, tipo, pô, tem que ter um filme sobre isso, velho. So sobre, tipo, alguém acabando com a comida de um país, porque, velho, foi lá e hackeou uma marca de trator, sei lá, velho. Me parece
1: extremamente plausível e, tipo, <risos> lançaram a ideia agora, talvez, né, já com essa defesa... A, a defesa deles foi tão ruim, né, essa, Esse exemplo tirado do cu aí da guerra da Rússia com a Ucrânia, que se pá, deu até ideia, assim, os russos ficaram, ah, não tinha <risos> pensado nisso, mas a gente pode desativar os tratores. Da Ucrânia. E, na... É, de, sei lá, qualquer rival. 60% dos tratores dos Estados Unidos são dessa marca, então imagina desativar 60% da
0: produção de, de comida, de, de planta, pelo menos, ali dos Estados Unidos. Apesar de que eu acho que os tratores não são conectados na internet, mas sei lá, né?
1: Não, é, tem. tem isso. Pelo que eu entendi, você tem que, tipo, tá, tá mais próximo, né? Você tem que estar tá com um tabletzinho lá conectado com o Bluetooth ali, com, com o trator. Mas bom,
0: nada que, Nada que não dê pra.. Pra resolver. É. Se dá pra jogar Doom, dá pra fazer qualquer coisa. Dá. Agora a gente tava querendo testar um novo quadro aqui que inventamos hoje, faz meia hora, que são as curtíssimas. Primeira coisa, Fortnite, agora tem Goku, Vegeta, Buma e Beerus. Você sabe quem é Beerus, Jones? Não. É o gato roxo, tem um filme. Ele é um deus, né? É, ele é um deus. Ele gosta de comida, sei lá. É, pode dar câmera hammer também no Fortnite, significa que o John Cena também pode dar câmera hammer isso é importante. Uma informação aí pra
1: quem tem a Epic instalada e quem não tiver, vale a pena instalar, porque estão dando Doom 64 de graça. Toda quinta-feira eles dão um jogo de
0: graça e dessa é o Doom, esse clássico aí. Pra quem nunca jogou, é uma oportunidade. Se você não tiver um trator, tá aí. Os mods que fizeram um mod de Homem-Aranha, que você não, não saiba, tem agora Homem-Aranha de PC, o Homem-Aranha é mais recente esse. Sim. Não mais recente de todos, mas... Médio recente, tem de PC, fizeram um mod que tira todas as bandeiras de orgulho gay que tinha na cidade e substituía por bandeiras dos Estados Unidos. Aí esse mod foi banido porque ele era uma vaca. Perfeito, correto. A Nintendo decidiu diminuir o tamanho da caixa do Switch, de alguns tipos de Switch, em 20%. Meu Deus! Sabe o que isso significa, Jones? Nada. Significa que Breath of the Wild está confirmado para fevereiro do ano que vem. É a única explicação que pode ter. Bom, vamos falar aqui rapidinho de alguns jogos
1: que eu estava ansiosíssimo para falar esse ano, mas que foram adiados. Então, vamos lá. Começando com Hogwarts Legacy. Você seria o próprio aluno ali, você cria o seu personagem lá e faz suas aventuras ali em Hogwarts. Foi é, adiado para 10 de fevereiro. Tem também o Forspoken, que é um jogo de aventura da Square Enix, que foi jogado para 24 de janeiro. Esse é aquele da mulher que tem os anéis do braço? É a mulher que tem anéis no braço, ela é, nos dedos no braço e ela joga poderes. É que nem,
0: que nem aquele filme do
1: Shang-Chi. Que nem um filme do Shang-Chi, que nem... Tirando a parte dos anéis, mas
0: parece 90% dos jogos de aventura que eu já joguei. Mas parece bem feito, eu tô, tô com vontade. Esse agora. aí também tem um trailer com uma dublagem péssima. Se você gosta de rir de coisas mal feitas, é bom procurar esse trailer. Vale a pena. Outro é o
1: Nightingale. É um jogo de sobrevivência, mundo aberto. Play vs Environment. É, jogador contra o mundo. Você inclusive pode jogar co-op, né, com seus amigos, ou single player. Primeira pessoa e a ideia é essa. É um Jogo de sobrevivência desses. Esse aqui era meio vitoriano, um negócio assim? É, sim. Tem aquela pegada mais vitoriana, tem uma pegada de o seu mundo é meio que só seu e coisas bizarras acontecem. Eu tava bem ansioso, mas foi jogado ali pro primeiro semestre de 2023. Nem né? tem uma data muito específica, não. Outro jogo que eu também tava ansioso é o Marvel Midnight Suns, que é aquele joguinho meio táticos assim, meio parecido com o XCOM, com cartinhas, as suas mecânicas são nas cartinhas ali. Tudo agora sabe... tem carta. Tudo tem carta. Tudo tem carta. Mas o ponto é, só vai poder jogar ano que vem também, sem data muito específica, mas eles deixaram claro que no máximo a dele, 31 de março do ano que vem, que é o ano, o ano comercial. Outro jogo, Metal Slug Tactics. Foi jogado para 2023, sem uma data muito específica, só falaram até 2023 não vai dar para sair esse ano. Sempre gostei muito de Metal Slug e esse daí é uma pegada diferente, né? não é mais aquele 2D que você vai com a arma tirando, é mais jogo de estratégia, que também é sempre bom para mim.
0: É, esse aí eu só acho meio errado, porque na minha cabeça ele vai contra o que o Metal Slug é. Porque pra mim, Metal Slug é o jogo pra você não pensar, é pra você sair atirando e é isso aí as coisas acontecem. E aí você tem que pensar agora, porra.
1: Eu não pensava e eu sempre fui muito ruim. Então eu vou, eu vou defender que agora eu tenho a chance de pensar e talvez zerar o jogo. Outro é o Kerbal Space Program 2. Eu gosto bastante, aquele joguinho que você simula com uns bonequinhos verdes, meio alienígenas, bem toscos e, e bobos, como se você estivesse construindo uma espaçonave, um foguete mesmo, às vezes um ônibus espacial, e você tem que fazer ele funcionar. Você, você monta ele direitinho e direto você explode. Eu até eu consegui fazer, mandar pra lua quando eu joguei um 1, é, mas tive dificuldade de fazer o resto. Mas vai sair o dois e eles falaram que era um jogo perfeito, então jogaram para 2023 e eles já estão prorrogando esse jogo tem muito tempo, eles anunciaram, sei lá, 2019 é mais um projeto aí para ver se cola e o mais triste de todos, que é Power World, quem não conhece Power World é um jogo que tem aí vários trailers para você procurar no YouTube e se impressionar com Pokémon só que agora os Pokémons, ao invés de usarem poderes, eles têm armas também Armas de fogo mesmo, sim. Armas. Tipo uma, ele pega uma pistola e dá um tiro numa pessoa. Eles... O jogo, como um todo, tem uns temas mais adultos. E os pokémons têm trabalho forçado
0: também, o okay. que... Pra ser justo, já
1: tinha no Pokémon,
0: não entendi qual a diferença. Mas... É porque dessa vez é trabalho. Eu ia dizer trabalho manual, mas tinha no Pokémon original também, trabalho forçado manual. Tinha. Era a mesma coisa. Tinha a mesma coisa. Tentei, Trabalho forçado, agora tem nesse jogo também,
1: só que com uma musiquinha mais triste e eles trabalham dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Foi
0: jogar pra 2023, eu tava ansioso, tava no meu fantasy. Não vai sair. A última rapidinha aqui é sobre a série de TV do Fallout, saíram mais imagens, já tinham saído fotos do mercado lá do Fallout, esqueci o nome. E agora saíram mais fotos, dessa vez de dentro de uma Vault, Vault 32 saiu até o número da Vault, saiu foto de gente vestida com a roupinha lá da Vault. Eu estou animadíssimo, eu tenho uma relação assim, um relacionamento tóxico com a Bethesda, que a Bethesda só faz merda, mas toda vez que eu vejo alguma coisa eu fico animado, mesmo assim. <risos> Então, eu, eu, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia ficar animado dessa vez, que eu ia esperar o um negócio sair, pra só depois eu começar a pensar assim, não consigo, já tô animado com essa porra. Ah, o bom
1: da série é que não tem o um risco de você cair na armadilha da, da pré-compra ali,
0: né, de comprar um, um mês antes a série e se ferrar com uma série cheia de burro. Ah, eu, cara, tem sim, velho Eu já comprei, eu, emocionalmente ah, Eu já entendi. fiz essa pré-compra
1: a, a sua emoção está pré-comprada O okay? que é um talvez até pior do que É a a pior, ser... bem pior
0: entendi. Essa aqui Talvez seja aprofundado demais para algumas pessoas Mas a parte principal É o seguinte D&D, Dungeons and Dragons, que eu imagino que todo mundo conhece Tem no Stranger Things, é o que jogam lá Caso você nunca tenha ouvido falar
1: O que, que você tá fazendo
0: aqui, mas tudo bem <risos> é, Vai ter uma edição nova Apesar de que eles não estão chamando De edição, eles estão dizendo que Agora vai ser só Day Day Não vai ter mais um número de edição e tal Mas assim, é, é uma edição nova É meio que a Ultimate Edição última, final É, é que nem o Super Smash Bros Ultimate, agora é Day Day Ultimate, Ultimate. Pelo menos esse é o que eles estão meio querendo que seja Falaram que vai sair em 2024 Então tá longe ainda Mas a partir de agora Eles já estão começando a testar Estão fazendo velho, um beta Só que de D&D
1: Estão uhum. fazendo early
0: access de D&D
1: A gente testando tudo junto, né?
0: Pois é Tem várias outras coisas que estão saindo meio que junto com isso Eles disseram, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante É que eles querem focar bastante assim, na apresentação Em digital Uma integração com digital eu achei muito legal o digital que eles demonstraram. Não sei quanto daquilo é realista, mas... Pois é, eu achei isso muito bonito, mas eu também achei que parece meio só pro trailer isso. Eu não sei se na vida real vai funcionar muito bem como eles mostraram ou não. É. Mas achei que pelo menos é interessante que eles estão se preocupando com isso. Uhum. Porque por muito tempo eles estavam... Parecia pelo menos que estavam cagando. Quanto às regras mesmo, a edição nova que vai sair, tá parecendo que eles... A maior parte, pelo menos, é pequenas mudanças, assim, umas coisinhas... Eu fiquei até meio assim, meio indignado com algumas coisas, mas veremos como é que fica o produto final, né? Eu não quero também ficar é. reclamando muito antecipadamente. E tá na
1: fase de teste também, então tem várias coisas que, é... que a gente não gosta, que deve ter várias pessoas não gostando, e se todo mundo achar ruim, eles vão tirar. É,
0: mas não é nem que não gosta é que é o seguinte... Eles vão lançar livros novos, né? Sim. E eles vão cobrar por esses livros novos. Certamente. E livro de D&D não é barato. Não mesmo. E Isso. aí eu fico meio bolado que se eles lançarem esses livros novos e for meio que só um, um update, sabe? Um patch. E não um negócio realmente assim... Se não tiver uma quantidade razoável de conteúdo novo mesmo, uhum. pô, eu vou ficar meio chateado. Mas veremos. Eu tô falando isso só porque atualmente A, a, a parte lá o, o beta, né, que eu vou chamar assim Que saiu hoje Muita coisa É meio Só as modificações pequenas do que já existia Ou então são coisas Que meio que todo mundo já fazia Sim. sabe? E tem várias coisas Que geral já fazia mas que não era oficial, as pessoas faziam porque meio que teve um consenso assim da comunidade, de, tipo, pô, velho, a gente não precisa seguir tão estritamente o que tá escrito no livro. Uh -huh. Sabe? Por exemplo, sempre teve, né, tipo, elfos e humanos e meios elfos. Sim. Né? Mas não tinha meio mais nada. Uh -huh. Quer dizer, tinha meio orc meio elfo, e não tinha sabe, meio anão, por exemplo Ou meio gnomo E era sempre, o meio era sempre com humano, né? Então você não podia ser meio elfo, meio anão, por exemplo é. Agora eles disseram que pode Só que eles disseram que pode Eles disseram que vai funcionar assim Você escolhe uma das raças Pra ser, tipo, mecanicamente você é aquela raça Então você usa todas as habilidades Daquela raça Mas quando você for descrever o seu personagem Você descreve como uma pessoa Que é meio anão, meio elfo só que aí, tipo, tá, velho, se não vai fazer nenhuma diferença mecanicamente, eu já podia fazer isso antes, velho. E tem um monte de gente que fazia. Sim. Sabe? Então eu achei meio, tipo, tá, isso não mudou muito. Isso não mudou grande coisa. Só, só tipo, oficialmente pode agora. Mas a verdade é que sempre pode. Pô, mas eu vou defender que isso faz uma
1: grande diferença. Porque... Sempre tem aquele cara chato que reclama menos que
0: vire regra. Sim, eu a ia mesmo dizer isso. que esteja isso. nas regras, velho. Sempre tem aquele cara chato. Exatamente, eu ia dizer isso. Eu ia dizer que, assim, é importante exatamente pra esse tipo de situação, né? Se você tá jogando com uma galera que você não conhece muito bem, ou mesmo que você... uma galera que você conhece bem, mas que tem lá um cara que é muito na regrinha, muito. Aí, às vezes assim... até a, a pessoa.
1: De tipo, boa assim, né? uma tipo, pessoa tá legal de jogar tal, mas é muito tipo, ah não, eu só gosto do que tá ali muito na regra. É, eu falo isso, por exemplo, eu me lembro muito do Magic, é da mesma empresa, então vale, eu posso falar, viu? Uhum. Não, não, não tô desvirtuando o assunto. Mas assim, no Magic várias vezes muda umas regras pro formato lá, o, tal, o Commander, né? Que todo mundo já jogava daquele jeito. Mas faz uma baita diferença eles, por exemplo, quando eles proíbem uma carta, que várias pessoas já não jogavam com aquela carta porque não gostavam, porque não era divertido. Mas aí eles vão lá, eles proíbem aquela carta e, putz, faz uma grande diferença, porque tem aquele cara lá que, ah, menos que isso seja proibido, e que tem vários que ficam indignados, porque mudou a regra de uma coisinha minúscula, que a maioria das pessoas já jogava daquele jeito, mas a pessoa fica indignada e você fala, cara, você pode jogar do seu jeito. Você pode ignorar essa mudança de regra, mas Enfim, faz diferença ter Essa mudança pra... Já que é um jogo De grupo, né? Pelo menos A maioria das pessoas fala, não, olha aqui, a gente tem o respaldo Da empresa pra... Que esse é O jeito mais interessante de jogar
0: É, eu só quero dizer uma coisa, já que você usou O exemplo de Magic, é diferente Porque Magic é um jogo Competitivo então, o cara, por exemplo, que tá usando uma carta que é sem graça, mas é muito forte, ele tá usando porque ele quer ganhar mais. É, eu tava falando mais do Commander lá, que é aquele formato de quatro é, pessoas. continua sendo competitivo. Né? É. No D&D, ninguém ganha. Puto, e ninguém perde tem, também. Mas tem muita gente que acha que é competitivo o D&D. Ah, mas aí a pessoa já tá errada desde o começo, né? Mas é, né? <risos> é uma quantia de gente, assim. Não é, 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 perde é, zero não, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu entendo, é verdade, você é. tá certo. Mas enfim, eu sei que várias regras foram coisinhas meio assim, sabe? Tipo, coisas que, na minha opinião pelo menos, já era uma regra que deveria ser ignorada de qualquer forma e eles agora estão oficialmente ignorando ela ou colocando alguma outra coisa. Então, por exemplo, as raças agora, elas são algo muito mais... muito menor, sabe? Porque uma coisa, inclusive se eu vi isso é uma coisa legal, eles fizeram várias coisinhas assim pra ser mais inclusivo, sabe? É, e uma das coisas que eles fizeram para ser mais inclusivo Pro jogo ser mais inclusivo É que eles separaram a cultura da raça Sim. Que antes Era meio tipo ah, Todo elfo gosta de arcos Sabe? Sim. Todo anão gosta de pedra Todo orc é burro e pó. É, sabe? É, agora eles estão separando isso bem mais é, as raças te dão umas coisas que são um pouquinho mais tipo, fisiológicas mesmo, sabe? sabe? É tipo algo que realmente faz um pouquinho mais sentido, não tem a ver necessariamente com cultura. E aí, essa parte mais cultural, de certa forma, eles botaram para os backgrounds da história lá. Que eu achei massa também, porque na do jeito que era antigamente, os backgrounds direto eram irrelevantes. Nossa, a maioria das vezes. Você, você pegava o background porque te dava um bomzinho ali, algum número. É, ele uma, normalmente ele tipo, te, te dava umas duas skills que era legal, mas tirando isso era meio. foda-se. Sim. Os Bit Score Increase, então, tipo, aumentar a sua força, aumentar esse tipo de coisa, agora é no background, não é na raça. O que fortalece muito o roleplay, né? você atuar, né? Porque se quando você
1: cria o seu personagem, todo mundo. Da maioria dos jogadores, todo mundo é exagera. Mas nossa, se dedica uma quantidade meio até desnecessária com o background, com a história do personagem, porque ele veio de tal lugar, porque ele veio de tal, tá, 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 e ele vivia assim, e aí isso nunca se torna relevante na campanha inteira, porque não, não tem conexão nenhuma. Então agora o background que traz, assim, a característica do personagem, na não é inteligente, porque ele é inteligente porque ele passou muito tempo na escola. Direto, você fazia um mago inteligente, mas você pegava o background de ermitão, porque ele dava um melhor bônus ali. Eu vou é. dizer que eu Vivi caminhando
0: Isso inclusive eu, eu já achava chato antes Mas eu ficava com preguiça De tentar fazer uma outra raça Porque eu por exemplo Gosto de fazer personagens que fazem mágica E na quinta edição Eles Muitos dos magiqueiros é, Usavam carisma né
1: uhum.
0: Só que a melhor raça Pra fazer um magiqueiro de carisma É meio elfo Sim. Tipo, não dá pra comparar com nenhuma outra Ela é, é a melhor e pronto, mecanicamente Ela é a melhor é, vou... Então eu fiz dois meios elfos Não porque eu queria ser meio elfo, mas porque velho Era, era melhor e pronto, sabe é. E aí tem a galera, ah, mas você não precisa fazer o seu personagem só pra ser bom, pô, tá Mas não tem graça você
1: jogar com uma versão piorada De algo que você sabe que é Tipo, ah, tá, eu não vou me divertir em nenhum combate Porque meu personagem vai ter dados ruins Mas, beleza, eu tive a falsa liberdade de escolha que eu tomei, a escolha é ruim no caso é... eu, eu, eu concordo com você, nossa, eu acho isso muito bom você, você só escolher
0: a sua raça, a sua cultura mesmo baseado nisso é, então agora eu provavelmente ainda vai acontecer um pouquinho isso né porque eu imagino que quando as pessoas começarem a jogar mais com esse novo sistema eles vão acabar achando algumas combinações que são melhores de forma geral é, mas eu acho que vai diminuir pelo menos vai outras coisas que eu achei interessante são por exemplo agora se você for um humano você pode ser médio ou pequeno porque tem humanos que são pequenos e aí se você quiser ser humano mas ser pequeno você pode. Nossa. Que também é outra coisa que para muita gente não vai fazer diferença, mas para quem fizer a diferença eu acho que vai fazer bastante, então... Faz, é exatamente
1: isso. A ideia do jogo é você poder se expressar o máximo possível, né, e isso tudo vai nessa direção, né, você se expressar, não o, jogo, o oposto, né, você só, não é um jogo digital ali que você só tá clicando no botão, você tá criando tudo, né, quanto mais melhor. Isso. Inclusive, aquela parada de eu achar legal ter nas regras, novamente, é porque, e da comunidade nerd, tem umas galeras meio chata, meio muito preso ao que tá escrito. A gente sabe ter uns nerdolos bem conservadores, bem chatos, que toda vez que sai um filme novo, os caras se juntam pra reclamar porque um personagem tinha cabelo assim, porque um personagem era negro ao invés de ser branco, porque um personagem era mulher ao invés de ser homem. Então, pô, eu acho que meio facilita ali da já é um inferno lidar né, com as pessoas, mas facilita lidar. Porque fica lá, não, tá na boca, tá na boca. É. Só necessário Porque sempre tinha um cara de, não, o um Orc tem que ser forte. Como assim seu Orc não vai ser forte? Como assim seu Orc é inteligente? Seu Orc soube responder isso. Deixa me deixa em paz. Deixa só jogar de Orc, que,
0: que não é completamente imbecil. Outra coisa de inclusão né que eles fizeram, que eu achei interessante, foi que nas línguas, Criaram uma língua. ou criaram, uma, entre aspas, uma língua nova, que é língua comum de sinais. Olha. Pois é, eu achei massa. E, tipo, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, pô, pra uma pessoa que tem ali uma deficiência auditiva ou algo assim, né? Uma pessoa que é surda ou muda. Sim. Pô, deve fazer muita diferença é você.
1: fazer um personagem ter essa opção, é?
0: exatamente, velho. Eu, eu achei bem massa. É uma besteirinha pra gente, né? Parece uma besteirinha. E ele só. Pra eles também é tipo nada, é só escrever lá, tipo, linha comum de sinais, pronto. Mas pra muita gente vai fazer muita diferença. Vai é, ser legal. Eu achei bem legal também. Eles fizeram uma raça nova, que essa eu não curti, pra ser sincero. Eles são os Ardlings que. Você lembra do Azimar? Caso, vocês não. Quem tá escutando não saiba, Azimar era. sabe, pessoas anjo, assim. No DD no tem os Chiflings, que são, tipo, meio pessoas demônio. E tem os Azimar, que são, é o contrário de é, tipo, pessoas anjos Meio anjo, meio pessoa Eu tinha um personagem que era Azimar Pois é Aí eles fizeram esses Ardlings Que, pelo que eu entendi É meio que a mesma coisa Eles são pessoas anjo Só que eles são pessoas anjo animal Então você, tipo, vai ter um corpo de humano Uma cabeça de bicho Aí você escolhe qual bicho você quer E você é, é celestial É, sei lá, é anjo Ok Eu não entendi de qual é eu, assim, não, também não é um problema grande. Eu não vou ficar, tipo, ah, que merda, não sei o quê. Mas, tipo, por que que eles... F... Já tinham Asimar, velho? Os animais também merecem um céu, velho. Pra... Mas já, tinham... Um <risos> já <também>. tinham várias... <risos> Mas não era pra animais,
1: pô. É, como é que é aquele filmes para isso também, para cachorros. Todos os cachorros vão pro céu. Todos
0: os cachorros vão pro céu, pô. E aí a gente não vê nenhum cachorro-anjo. Agora é. você pode ter um cachorro-anjo. Pô, mas é, é só isso mesmo. Porque já tinha os meio-anjo e já tinha os meio-cachorro. Agora tem um meio-cachorro-anjo. Sim, exato. <risos> Porra.
1: <risos> Porra, <Pô>, Prat, te... <risos> você é contra os animais indo pro céu, cara. Que isso. A gente
0: falando de inclusividade, <risos> você já emenda no velho. Animais não vão pro céu. É. Só humanos tem alma. Tem um monte de outras coisas menores que não vale a pena a gente ficar falando aqui, mas o um ponto importante aqui é que todas as mudanças, eles falaram várias vezes também, é para ser compatível com o que já tem na quinta edição. Eu não sei o quanto vai ser de verdade, né? Porque às vezes dizem umas coisas, mas na prática acaba que não funciona tanto assim. Mas eles disseram que o One DD vai ser compatível com todas as aventuras da quinta edição. Com as raças e, e tudo da quinta edição. Você só precisa, talvez, dar uma adaptadazinha ali. É, eu, pelo que eu vi até agora, eu acho, acho possível. É, eu também acho possível. Eu acho que talvez vai dar trabalho, as aventuras né? especificamente... Exatamente, eu acho que as aventuras especificamente não vai ser tão compatível, tão fácil assim. Vai dar um trabalho ali pro mestre, eu acho. Vai, mas vai ter que ler muita coisa e falar Ah, isso daqui é diferente. Ah, isso daqui é... Ah, isso daqui é... Pois é, mas vamos ver como é que fica aí nos próximos, se tiverem curiosidade aí, é público, pode baixar lá, é, chama Unearthed Arcana, procura tipo UA 2022 Character Origins, é, origens de Personagem, né, aí você acha, tem um público lá no site do, se você procurar também só o One dd você acha fácil, se quiser responder lá as perguntas que eles fazem também e tal, porque é um, é um beta, então eles querem saber a opinião da galera. É. Eu vou, com o tempo aí,
1: ver tudo que tem, tudo que eles comentaram, o que tem de novo, e uma hora eu vou dar minha
0: opinião, sim. É, é tem um vídeo de mais de uma hora explicando o um negócio também, que eu fiquei surpreso que eles lançaram isso, é, mas é, sei lá, interessantezinho pra quem é muito nerdão de D&D que nem eu. É, a gente tá, se bobear, quase uma hora falando...
1: Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente não jogou nada de novo, não tem nenhum jogado recentemente, a gente tá muito ocupado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês gostem bastante de D&D. E tá reportado, Pratinho? Tá reportado. Tchau, tchau.